0: Also das ist wirklich so mein Thema, dass eben das, was wir über uns selbst denken, über die Welt, über andere, eben unsere Realität auch ein ganzes Stück mit erschafft.
1: So, hallo, ich hoffe es geht dir gut, du bist gesund und munter und wir kommen zur letzten Folge vom Weihnachtsspecial und mit der zweiten Folge von Daniela Nagel. Es geht heute um darum, um wie wir glücklich sein können. Ähm, zuallererst hoffe ich allerdings, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht und dass du gesund und munter bist. Im zweiten Teil erzählt Daniela, ähm, wie sie sich von der Macht der Gedanken geführt fühlt und dass sie ähm, auf ein wunderbares Buch gestoßen ist, das bereits in den 50ern erschienen ist. Davon erzählt sie uns und ähm, vielleicht kannst du uns sogar helfen weil es fehlt ihr nämlich etwas bei dem Buch. Außerdem habe ich von ihr wissen wollen, welche Vorbilder sie hat, ob sie den Sommer oder Winter liebt, ob sie beim Schreiben das Handy anhat und was ihr so richtig auf den Keks geht. Also, ich hoffe, dir geht gerade nichts auf den Keks und du bist ganz entspannt und hörst in aller Ruhe jetzt diese wunderbare Folge mit Daniela Nagel. Willkommen bei Querantrieb. Dem Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich treffe mich hier mit Kreativen, Autoren, Selbstständigen und Multitalenten. Mich interessiert, wie es ihnen gelingt, dem authentischen Weg zu vertrauen, ohne dass ihnen dabei die Puste ausgeht. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt, wer sie unterstützt und was sie auf ihrer Reise gelernt haben freue auf jede Menge Spaß, Inspiration und einfache Methoden, mit denen du direkt durchstarten kannst. Also dann bist du jetzt, ähm, erzähl mir ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt unsere Fragerunde machen. Mhm. Was du aktuell machst, also wir haben jetzt ähm, deinen Weg so ein bisschen geguckt, du bist ja, also ich habe ja auch, du warst ja bei mir ja auch in der Lesung, so mhm. mit Britta auch mal, ich habe ja in der Wasserburg mal eine Zeit lang ehrenamtlich hier bei uns in Langfeld, das ist so eine Location, wo man so kulturelle Veranstaltungen macht und dann bist du ja mit dem, das Café der guten Menschen. Nee, das, ja, das war, das
0: war ein Glück, schmeckt nach Popcorn, glaube ich, oder war das das Café? Nee, nee es war das Café, doch, ja.
1: Und damals hast du bei uns gelesen und ähm, das ist ja so etwas, dass, da geht es ja darum, dass man, die, da in das Café kommen, dass man den Gedanken auf den Weg mitgeht. Ja. Und das ist ja etwas, was du auch grundsätzlich so eine Haltung, weil du vorhin schon gesagt hast, ist ne, ein bisschen spirituell und so ein bisschen auch an irgendwas auch glaubst im Universum und das auch irgendwie alles zu so seinen Sinn macht im mhm. Leben, wenn man es auch vielleicht nicht immer sofort versteht. Und so ein bisschen ist dieses Buch aufgebaut. Sind das seine anderen Bücher eigentlich? auch, dass du immer so ein bisschen diesen, diesen Ansatz da mit drin hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht mal so auf den ersten Blick. Also in meinen Mütterbüchern zum Beispiel geht es auch ganz stark um diese Kraft und Macht der Gedanken. Also das ist wirklich so mein Thema, dass eben das, was wir über uns selbst denken, über die Welt, über andere, eben unsere Realität auch ein ganzes Stück mit erschafft. Das ist ja ohnehin im Moment so ein Riesenthema. So. Ja, bei mir war das so, ich habe ähm, ja, ich glaube auch mit 14, 15 ein Buch bei meinen Eltern am Dachboden gefunden. Das heißt, ähm, auch du kannst glücklich sein von Marcel Auclair. Gibt es Ach. leider nicht mehr. Irgendwann in den 50ern erschien. Und da Was ist genau. War's?
1: Was hat der für einen
0: Hintergrund? Ähm, das war eine, also Marcel hört sich an wie ein Jungname, aber ist eine Frau gewesen. Ähm, das ist eine französische Journalistin gewesen, die, die Marie-Claire zum Beispiel ins Leben gerufen hat. Und das war so eine. Ähm, ja, ganz tolle Frau. Also natürlich, wenn man das buch also die liest. die Zeitschrift, ne? Marie war eine Zeitschrift. Genau, ja, yeah, yeah, diese Zeitschrift. Also wenn man das Buch liest, ähm, es ist in den 50 ern geschrieben, klar. Also vieles würden wir heute komplett anders ja, schreiben. Ja, <lacht> ja. Es ist auch lange nicht mehr aufgelegt. Aber der Ansatz war schon ja. Der ist. Ansatz ist super. Und wahrscheinlich ich auch,
1: auch noch ein bisschen hergerührt aus der Kriegsgeneration.
0: Ja, definitiv. Also da ja, schreibt sie eben auch drüber. So Gedanken
1: reinpflanzt ja. ja, das hat ja. mit Mindset
0: auch zu tun. Ja, das hier definitiv. So halt genau. Ja, und ja. Ähm, also ich finde es einfach toll, eben weil sie auch Krieg miterlebt hat und vielleicht jetzt nicht an erster Front, aber trotzdem ähm, ganz viel auch mitgemacht hat und ähm, trotzdem eben diese Einstellung behalten hat. Bei ihr ist das so christlich ähm, ja, also auf, ja, angelehnt, und, ähm, aber im Grunde ist das eigentlich so wie Laura Seiler der 50er gewesen. Und dieses Buch hat mich wirklich die ganzen Jahre immer wieder begleitet also ich bin auch ein gläubiger Mensch, aber auch diese Macht der Gedanken und dieses, das ist also für mich auch kein Widerspruch, also ähm, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, das hat mich wirklich diese ganzen Jahrzehnte immer wieder begleitet, bis ich dann Jahre oder Jahrzehnte später dann das auch in dem Roman ganz konkret verarbeitet habe. Und damals war es so, dass es dieses Buch immer bei Ebay für ein, zwei Euro zu kaufen gab und die habe ich immer alle aufgekauft, verschenkt ah, okay. und dann habe ich mein letztes Buch verschenkt und jetzt habe ich keins mehr davon. Oh nein. Ja, mehr zu kaufen genau, ist. es gibt wirklich keins mehr. Zwischendrin war mal eins für 80, nee, für 80 Euro irgendwas Flohmärken. Also ich habe extra gebraucht, überall geguckt. Irgendwann war es dann für 80 Euro bei eBay zu kaufen. Also das ist
1: bestimmt noch bei irgendwelchen so Haushalten. Ja, ja, mit
0: Sicherheit. Irgendwo ja. so eine Ramschkiste. Also Wenn ich, ihr noch sowas habt,
1: schreibt genau. den Titel. Noch. Genau, ich dann sofort,
0: bitte, bitte, bitte. bitte. Dann brauche ich eins. Aber. Schickt
1: uns welche.
0: Genau, aber ich habe jetzt. Ähm, und da, das habe ich mir seit Jahren vorgenommen, den Verlag angeschrieben, ähm, ob sie mir nicht die Rechte verkaufen wollen, ähm, den französischen Verlag, dass ich das vielleicht, wer weiß, selber wieder auflege. Und ich bin mir, ich glaube wirklich, dass es was mit meinem Buch zu tun hat, dass es jetzt überall verkauft ist, weil in diesem Buch, ich, also wird das halt ganz ähm, klar beworben dieses Buch und ja, auf einmal gibt es es halt nicht mehr. Ach,
1: das ist ja. Nicht ja. Ach, in diesem, äh, mit dem Café Genau,
0: Ort. genau, da geht es ich nämlich genau schön. um dieses Buch auch. Und ähm, ja. Das okay. Und jetzt das hoffe schon. ich natürlich, dass der Verlag antwortet. Ich habe Montag die Mail losgeschickt. Ja. Und ähm, ja, ja, diese Idee hatte ich irgendwie seit vier Jahren. Die erste Mail habe ich vor vier Jahren an den deutschen Verlag geschickt, die die Rechte eben nicht mehr haben. Ähm, ja, manchmal dauert es einfach, ja, aber man irgendwann. Muss,
1: man muss ja. bei solchen Sachen muss man extrem, extrem, extrem auch geduldig sein. Ja. Und es wird sich rechnet, dass du ja. das bist. Ja, ganz sicher. Und wenn du das dann verlegst, dann kommst du doch mal zu mir in Podcast, dann machen ja. wir auch mal so einen Blitzpodcast. Ja, genau. Genau, dann äh, wir sind nämlich jetzt schon fast am Ende. Also, das sind unglaublich viele Dinge, die du machst und ähm, erzähl uns doch noch das machen wir gleich mit der Fragerunde. Mhm. Erzählst du uns gleich noch von deinem aktuellen Projekt. Ja. Lass uns mit der Fragerunde starten. Wie sieht dein Schreibtisch aus?
0: Oh je. Ich führe ein Doppelleben. Also der Schreibtisch zu Hause steht bei uns im Schlafzimmer und ähm, ist total voll. also ähm, ja, ja, voll, ne? ja, weil es halt so ist, wir haben halt irgendwann gesagt, so und es ist uns wichtiger, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, als dass wir jetzt irgendwie ja, eigene, eigenes Büro oder irgendwas haben. Ähm, wir teilen uns auch einen zwei Meter breiten Kleiderschrank, der gegenüber von meinem Schreibtisch steht. Also, naja, es ist immer noch voll, aber trotzdem... Ähm, ja, also auf dem Schreibtisch zu Hause, an dem arbeite ich irgendwie kaum noch. In der ganzen Corona-Zeit habe ich tatsächlich meistens in der Küche gearbeitet, weil da einfach das schönste Licht und der Blick in den Garten und die meiste Ruhe war. Und dann habe ich, wie gesagt, diesen Schreibraum Köln. Und das ist ein Traum, weil diesen Schreibtisch, den muss man nach der Arbeit ganz leer verlassen. Also man hat einfach einen Schlüssel, nimmt sich einfach einen Tisch, gibt zehn Schreibtische und wunderschöner Altbau und man setzt sich einfach an den Tisch, der gerade frei ist. Meistens sind so drei, vier Leute da, manchmal auch niemand. Ähm, ja, und der ist immer total leer. Und das ist wirklich herrlich.
1: Also sieht der Schreibtisch schön und leer aus.
0: Genau, also mein, meiner zu Hause ist auch schön, ganz schöner Alter. Aber wie gesagt, der ist halt einfach voll mit Büchern, mit Unterlagen, mit äh, Kinderbasteleien noch. Und ich weiß nicht was, also ist eigentlich kein Arbeitsplatz im Moment. Lässt du denn
1: dein Handy aus beim Schreiben oder lässt es an? Das
0: ist weit weg? Ähm, ja, also da muss ich gestehen, ich lasse es, Kennen wahrscheinlich alle Mütter, ich lasse es einfach an, falls die Schule anruft.
1: Ja, das ist interessant. Ne? Ja. Ja.
0: Also wäre das kein Thema, würde ich es wahrscheinlich irgendwo weit weglegen. oder so. Ganz ehrlich, wenn du dir so
1: eine Frage einem Mann stellen würdest, der auch Vater ist, der würde wahrscheinlich sagen, nö, nee, bei der Arbeit, wenn ich im Meeting bin. Oder ist bei deinem Mann das auch so?
0: Ähm, ja, er hat es natürlich auch immer dann weiter von der Arbeit nach Hause gehabt, unterschiedlich. Also wenn ich sage so, ich bin jetzt weg, klar, aber so die erste Instanz bin doch immer ja, ich, ja.
1: Das heißt, es ist an und du ähm, gehst da, guckst da, da und drauf oder wart, reagierst du erst, wenn du sagst, okay, es ist die Schule dran?
0: Ja, also ich reagiere, wenn es klingelt. Ähm, es gibt schlechte und gute Zeiten. Also ich hatte in guten Zeiten, lasse ich das Internet aus oder... Ähm, bevor ich, ähm, also schreibe erst, also dann sage ich, ich muss erst fünf Seiten geschrieben haben und dann gucke ich erst, was für Mails angekommen sind, was mit den Nachrichten ist. Aber jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, fand ich das, also ich finde es auch wirklich belastend, muss ich gestehen, ähm, dann habe ich morgens doch erstmal Nachrichten gehört oder so ja. oder Internet dann äh, gelesen, Nachrichten gelesen ähm, und ich merke, das saugt dermaßen Energie weg. Also was ich äh, ja auch immer wieder mache, diese Morgenseiten kennst du bestimmt auch, dass man morgens einfach drei Seiten runterschreibt. Das ist so für mich die beste Meditation, weil Meditieren, ich kriege es echt nicht auf die Reihe, meine Gedanken, im Zaum zu halten oder zu beobachten. Und beim Schreiben kann ich das absolut. Also bei diesen einfach äh, ziellosen drauf losschreiben, das ist einfach herrlich und wunderbar. Und ich merke, wenn ich sowas mache, bevor ich äh, mich so dieser Welt öffne, ist das definitiv ähm, Kräfte sparen Genau. Fall, ne? ja.
1: Also, ja, sehr gut. Hast du Vorbilder oder Autorenvorbilder oder Frauenvorbilder, Wohlmodels, wo du dich so ein bisschen orientierst oder brauchst du das nicht? Hm,
0: gute Frage. Also, ich <lacht> habe ganz, ganz, dich zum Beispiel, ne, ganz, ganz viele Autorinnen und Kollegen, die ich total schätze und bewundere. ich wo ich erst zwei mich ja, aber, ja, nicht nur wegen dem Schreiben, sondern ich meine so die Art, wie man an Sachen rangeht oder wie man sich austauscht und vernetzt und ähm, das finde ich total toll, weil das war wirklich was, was ich mir früher immer erträumt habe. Es gab eine Zeit, da kannte ich keine einzige Frau, die geschrieben hat. Also ich kannte komischerweise einige Männer, ähm, aber wirklich keine einzige Frau, die Romane geschrieben hat und ähm, jetzt kenne ich so, so, so viele durch unseren gemeinsamen Verein zum Beispiel oder auch durch den Schreibraum und das finde ich echt toll, wenn man sich da so auf Augenhöhe austauschen kann und, ähm, und ich merke auch, dass bei den allermeisten da auch weder Konkurrenz noch irgendwie äh, sich vergleichen und ich habe sogar das Gefühl, je mehr ja, die Frauen so in sich ruhen, desto eher ist es ihnen vollkommen egal, was jetzt andere sagen. Also ich kenne das von früher, da war ich, ähm, ja, mit den Zwillingen schwanger und eine Bekannte, die erste Reaktion von der Bekannten war, aber jetzt hörst du doch endlich mit dem Studium auf. Das ist ja schon fast Ja, 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 und solche Sachen, gut, die Zeit hat sich geändert. Also die heutigen Mütter, das ist was ganz anderes. Ja. also Aber damals, ich ja. so alt bin ich jetzt auch noch nicht, äh, nee, aber ähm, es ist trotzdem eine komplett andere Zeit gewesen. Ähm, ja, oder auch so herablassende Sprüche nach dem Motto, ja, es äh, gibt doch schon genug Bücher oder... Ähm, so was. Das ist auch immer so ein klassischer Satz, ja ne? also es wird einem aber irgendwann wirklich egal ja, was die was. anderen denken ob sie das für möglich halten oder ob man also ich weiß noch als die großen klein waren ähm, da war ich ja schon die Rabenmutter weil ich ich meine die sind in keine OES gegangen die waren alle erst mit drei im Kindergarten und so weiter aber weil ich überhaupt noch mein Ding irgendwie nebenher mache und heute ist das eher so ähm, wenn du nicht Vollzeit also ich, einige Freundinnen von mir haben jetzt erst kleine Kinder bekommen und ähm, wenn du nicht Vollzeit arbeitest, bekommst du gar da gar wieder Stress. Stress. Ja, ja. Und ähm, egal, wie man es macht, man macht es ja, verkehrt. Es man kann es einfach nur so machen, ja, wie es für einen selbst.
1: Also ja. das Thema, da kann man extra Podcasts ja. machen. Das ja, ja. Wirklich, man kommt, wir haben es da noch nicht wirklich weiterentwickelt.
0: Ja. Und vonsofern, ähm, ja, also Vorbilder gibt es mittlerweile so in meinem persönlichen Bekanntenkreis genug und diese ganzen Themen sind echt kein Thema mehr. Das finde ich auch sehr befreiend. Ja, das ist ja. auch
1: wichtig. Ähm, Wer oder was geht hier mal so richtig auf den Zeiger?
0: Okay, ich mir selber auch manchmal. <lacht> genau. Vor allem an den Tagen, in denen ich so meine eigenen Wertvorstellungen und Ideale gerade gedanklich so mit den Füßen trete, ich manchmal auch echt, ja, obwohl ich ja wirklich einen tausend Gründer habe, mehr als dankbar zu sein, auch manchmal richtig miesepetrig bin. Mhm. Ähm. Ja, das geht mir auf den Zeiger. Aber das finde ich schon
1: eine schöne Antwort, weil ja. ganz ehrlich, wenn man sich selbst, dann ist man auch sehr reflektiert, ne? wenn man das nämlich ja. auch schon mal wahrnimmt. Ja. Und, ähm, warum soll man nicht auch mal sich selber auf den Zeiger legen dürfen? Wenn man dadurch man... die anderen nicht nervt. Ja. Ne? Das finde ich auch wichtig. Ja.
0: Also doch, ich nerve zum Beispiel meine Kinder dann auch manchmal <lacht>
1: <lacht> Also gerade bei dem Thema. Ne? Aber die gehen ja vielleicht auch manchmal auf
0: ja, so. manchmal schon. Ja, da ist es <lacht> so. aus. Genau. Nee, nein. nein, also meistens nicht, aber klar gibt es da auch äh, manchmal Reibereien. Ja. Aber gerade das Thema so ähm, Sorgen machen, ich glaube ja wirklich fest an, daran, dass wir getragen sind und beschützt sind. Und ja, und auch diese Welt hier mit Sicherheit nicht alles ist. Das heißt, selbst wenn es vorbei ist, dann wird es anderweitig weitergehen. Ähm, und trotzdem bin ich manchmal eine schrecklich ängstliche Mutter. Also wirklich schlimm manchmal. So. Wirklich und,
1: schlimm. Ja, ja. Und ja. die ganze Kammerhaltung.
0: Genau. So ja. Und ähm, naja. und äh, dann sagen dann meine Kinder zu Recht, Mama, du sagst doch, ne, ja. und so, und ähm, ja, sie haben Recht. Und das ist das
1: Schöne, wenn sie älter ja, werden. Ja. Also manche können das ja auch schon, wenn sie klein sind, aber ja. diese Vernunft, die die dann einfach haben. Und das ist auch gut, dass sie dich da wirklich korrigieren. Also ja. meine Kinder haben auch oft schon, ich bin auch ängstlich, wo meine Kinder schon 26 und 21 sind, genau. Und Aber sie leben in anderen Städten, hm. jetzt ist Corona, ne? es ist ja. immer ein sie oder irgendwas ist. Ne? Oder sie haben Jobs und dann klappt das nicht oder was auch immer. Ne? Es hm. ist immer. Man hat immer so ein, so ein, so ein, so ein Behüter-Ding. Ja. Sommer oder Winter?
0: Ähm, Herbst und Frühling. <lacht> okay, alles gut. Ja. Ähm,
1: dann, worauf bist du richtig?
0: Oh, muss ich jetzt gerade mal überlegen. Ich finde das immer mit dem Stolz halt schwierig, weil so viele Dinge eben auch ein Geschenk sind. Aber ja, doch, ich bin echt stolz, dass ich das mit dem Studium und den Büchern gegen, nicht gegen alle, aber gegen manche Erwartungen durchgezogen habe. Und ähm, weiß das auch sehr zu schätzen, dass es eben Menschen gab, wie auch mein Mann, der hat nie eine Sekunde daran gezweifelt, dass das irgendwann funktioniert. Und es hätte ja auch nicht funktionieren können und wäre auch in Ordnung gewesen. Ja. Es gibt auch Menschen, die schreiben tolle Bücher, die niemals verlegt werden. Absolut. Damit muss man leben ja, können. Also nochmal ja. ein Appell, ne? ja, falls ja. du zuhörst
1: und du hast ein tolles Buch und eine genau. lieber Hörer oder Hörerin, dann bitte raus damit, schick es uns. Und, äh, Bücher müssen raus, die sollen nicht viel Schublade geschrieben
0: Genau, werden, das sehe ich genauso. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall schon auch stolz. Weil drauf. du unterstützt
1: ja auch andere. Ne? Genau, ich coache
0: auch genau. Autoren.
1: Also äh, ich, genau. wie gesagt, immer raus damit. Bitte niemals was in den Schubladen. Auch wenn man selber immer Zweifel hat, es ist immer besser, dass man da jemand anderen noch mal mit drauf gucken lässt, als wenn es nie gesehen wird. Vielleicht ist das gerade die Knallergeschichte Geschichte und mhm. wir dürfen die nicht lesen. Das wäre total schade.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Darauf bist du stolz und darauf kannst du auch stolz sein, das wirklich so durchgezogen zu haben. Und äh, du hast ja auch einen tollen Weg bestritten. Also ich meine, viele Bücher mhm. schon geschrieben, verschiedene Genres beackert. Ähm, und du schreibst ja auch davon, das erzählen wir jetzt nochmal ganz kurz, weil wir neigen uns langsam dem Ende, ähm, unterm Pseudonym. Mhm. Und magst du uns davon ganz kurz erzählen und dann auch noch vielleicht von die neuen Projekten, was jetzt gerade noch so ansteht? Genau, unter meinem Im Pseudonym.
0: Lesen. Neben Marie Adams ähm, schreibe ich die eher romantischeren Sachen. Also meine ersten drei Bücher haben sich ganz konkrete eben mit dem Muttersein und ähm, ja, also mit diesen unterschiedlichen Lebensentwürfen und diesem Gefühl, was man eben hat, wenn man in diese Rolle erst einwachsen muss, beschäftigt, beziehungsweise mit dem Thema kinderreiche Mütter, weil es dazu eben auch nichts gab. Und ähm, irgendwann musste ich mich von diesem Thema mal etwas distanzieren und ähm, wo ich jetzt wieder Lust habe, da wieder... Ähm, darauf einzugehen und ähm, habe eine ganz romantische Geschichte geschrieben. Und da meinte der Verlag, ähm, es wäre dann schöner, einen anderen Namen zu wählen, um eben eine andere Schublade aufzumachen. Wobei es immer noch so mein Stil und auch meine, ja, meine Art ist, die da sich widerspiegelt. Genau, und jetzt ähm, verbinde ich das Ganze quasi und schreibe an einer Trilogie über das Kölner Geburtshaus. Das ist absolut fiktiv, also die Eckdaten stimmen und ich habe da selbst drei von fünf Kindern bekommen. Schön. Und ähm, ja und dieses Thema beschäftigt mich ähm, schon
1: länger.
0: ja sowieso schon ganz lange. Eben gerade jetzt, wo das Gesundheitswesen ähm, eben in eine ganz falsche Richtung immer stärker steuert und äh, Geburtsbetreuung oft gar nichts mehr mit Selbstbestimmtheit zu tun hat. Und gerade dieser Staat einer Frau ja auch unheimlich viel Selbstbewusstsein für diese Rolle geben sollte. Also muss eigentlich. Also wenn man das am Anfang vergeigt, also klar, man kann vieles nachher auch ausbügeln, aber vermeidbare Fehler ähm, können auch dazu führen, dass der Staat wirklich schlecht ist und ja. ähm, das machen Geburtshäuser vielleicht nicht immer, aber in der Regel anders und äh, es wird mit Sicherheit auch tolle Krankenhäuser geben, aber die Umstände ähm, machen es gerade nicht einfacher. Ja. Ja, dass man überhaupt keine Begleitung hat, gar keine Hebamme findet, die einen ja, ja. von Anfang bis Ende betreut. Also es war absoluter Luxus, was wir erlebt Absolut. haben. Ähm, unterschreibe ich auf jeden Fall eine ähm, fiktive Trilogie mit aber wahren <lacht> Eckpunkten und das Ganze spielt Ende der 80er, 90er Jahre, also fast schon historisch. Ja, <lacht> kann man
1: das schon sagen. Ja. Das stimmt, das ist ja 40 Jahre Ja, ja, ja. Ja, ja. ja toll. Und ähm, dann würde ich dich gerne noch fragen, also dann kommst du auf jeden Fall nochmal, wenn das, ähm, dann kommst du nochmal wenn ja, wir darüber wenn ja. das rauskommt. Zwei Fragen habe ich jetzt noch an dich. Die eine stelle ich immer, wenn Gäste zum ersten Mal bei mir im Podcast waren. Was, was würdest du deinem 18-jährigen Ich aus der Sicht von heute raten? Weil ich eben auch oft mit jungen Leuten zusammenarbeite, die oft so ein bisschen orientierungslos sind, weil eben auch von mhm. außen so viel vielleicht in Richtung gedrängt werden, die sie selber gar nicht gehen möchten. Also deinem eigenen 18-jährigen Ich, dass sie mhm. dich da so ein bisschen orientieren können oder nachgucken können. Und die andere Frage kommt
0: dann danach. Mhm. Ja, also erstmal würde ich meinem 18-Jährigen ich wirklich zur Geduld raten. Weil, ähm, ja, ich hatte, also unsere Eltern haben uns wirklich schon immer dahingehend erzogen, dass wir quasi den Beruf ergreifen können, den wir möchten. Und wir haben halt auch alle drei was Künstlerisches letztendlich gemacht. Und ähm, also die haben uns da keine Grenzen gesetzt. Und ähm, also vonsofern war das jetzt nicht so ein Thema, wie das bei vielen anderen ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, hatte, ich muss Jura studieren oder sowas ähm, oder, keine Ahnung, eine solide Ausbildung zu machen. Manchmal hätte ich zwischendrin gewünscht, ich hätte noch eine solide Ausbildung ja. zwischendrin gehabt, weil das mit dem Schreiben jetzt auch nicht immer gut funktioniert hat. so Aber mittlerweile bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Ähm, ja, und man muss nicht mit 18, 19, 20 genau wissen, wie die nächsten 20, 30 Jahre sind. Also vieles ergibt sich noch und ich würde lieber zwei, drei Jahre nach dem Richtigen suchen, als ähm, ja, unter Druck irgendein Studium oder eine Ausbildung zu beenden, die mir letztendlich nicht liegt oder nicht zu mir passt oder weil irgendjemand äh, meint, das muss so sein. Oder auch das Thema, also wir haben uns damals ähm, ja, ganz bewusst eben für ähm, unser erstes Kind entschieden und das war wirklich, meine, wir waren auch schon sechs Jahre zusammen, das war jetzt kein und gut, wir waren jung ähm, und um uns herum haben ganz viele gesagt, ja, spinnt ihr? Wie 21, 20. als ich schwanger war. Aber für mich war das so: Ach ja, das neben dem Schreiben ist das doch alles gar kein Problem. Ich kannte auch niemanden mit kleinen Kindern. So. Und so, wir haben uns da auch nicht reinreden lassen. Und ja, ich würde sagen, es war mit die beste Entscheidung, die ich im Leben getroffen habe, für mich ganz persönlich. Weil ich einen guten Mann an der Seite hatte, noch ein gutes Familiennetzwerk und klar gab es schwierige Zeiten, aber mit Mitte 30 hätte ich wahrscheinlich mich viel schwerer getan mit der Kinderfrage, ganz ehrlich. Ja, stimmt. Und ja. Auch nur eins ja, ja, ja. Also wenn ich dann um mich herum alle gesehen hätte, bei denen es vielleicht nicht klappt, also wie auch immer, wie das Leben auch spielt, es kann trotzdem viel, viel besser werden, als alle drumherum sagen. Absolut. Ja, also die Befürchtung anderer sollte man vielleicht manchmal ernst nehmen, weil manchmal haben die Leute vielleicht auch einfach Lebenserfahrung und ja, ja. Ähm, ihre eigenen Erfahrungen gemacht, aber letztendlich muss jeder selbst entscheiden und ja. wird auch die, ja, die Kraft dafür finden, wenn er sich bemüht.
1: Das finde ich auch einen guten Ansatz. Also dieses geduldig sein und sich wirklich zwei, drei Jahre der Orientierung mal gönnen. Ja. Wobei natürlich dann auch Eltern mitspielen möchten mhm. müssten. Ja. Ne? Wenn es Eltern gibt, die da immer so eine Sorge oder so ein, auch so einen Sicherheitsaspekt immer haben, dass das Kind versorgt sein muss, ja. dann ist es natürlich etwas schwieriger, sich als 18-Jähriger dagegen zu, mhm. äh, zu stemmen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das auch so. Ja. so einfach. Und ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist es auch noch durch die Vielfalt ja. Ja, auch noch viel komplexer geworden. Dafür ist gerade wichtig, dass man hm. sich ein bisschen mehr Raum
0: zeigt. Ja, und auch ein vermeintlich sicherer Job ist nie eine Garantie. Okay.
1: Dann habe ich noch die allerletzte aller Frage, weil wir ja jetzt ein bisschen im letzten Monat des Jahres sind. Ein Jahr, was irgendwie total crazy war. Und wir ja auch alle noch nicht wissen, wo es noch hingeht in der Zukunft. Was ist denn dein größter Wunsch für dich ganz persönlich?
0: Also, ich wünsche mir wirklich, dass im Großen Ganzen alles, also jetzt nicht mit diesen Umständen, aber dass es so bleibt. Das heißt, dass jeder in unserer Familie gesund bleibt, dass wir zusammenbleiben, dass wir in Frieden zusammenbleiben oder Konflikte eben lösen. Ähm, ja Und dass eben die Welt in eine sichere, friedliche Zukunft steuert. Und alles andere ist ja auch unwichtig, wenn das nicht stimmt. Ja.
1: Das ist doch ein wunderschöner Wunsch, dass man eigentlich alles so, wie es ist, eigentlich schon gut und schön ist, gerade in deinem Leben. Ne? Ja. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für dein Projekt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Daniela, dass du da warst. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten. Rutsch gut in das neue Jahr rein. Und ähm, wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Und dann sind wir gespannt, was du Tolles gemacht hast. Ja,
0: ja vielen Dank, liebe Katja. War sehr schön bei dir. <lacht>
1: danke. Tschüss. Tschüss. So, ich glaube, auch du könntest vielleicht mal dein 18-jähriges Ich fragen und herausfinden, wie du glücklich werden kannst. Weil ich glaube sehr stark, dass wir alles schon in uns tragen und uns manchmal einfach von äußeren Umständen in falsche Wege, die dann gar nicht mehr authentisch sind und die gar nicht mehr zu uns gehören, führen lassen. Und das hat ja Daniela auch so wunderbar erzählt, wie sie... Ähm, ganz, ganz sicher ist, dass sie alles, was sie bisher in ihrem Leben richtig gemacht hat und dass sie einfach auch sehr dankbar ist für das, was sie im Moment hat und gar nicht so viel mehr braucht. Also dieses Glücklichsein doch ganz stark von uns selber im Innen kommt. Und das war es dann auch für dieses Jahr. Ähm, Querantrieb geht für eine Weile in die Weihnachtspause. Heißt aber nicht, dass du nicht weiter was von mir erfährst. Ich werde auf Instagram auf jeden Fall immer irgendwas posten und Ganz gerne natürlich auch durch den Newsletter bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Beides findest du unter Querantrieb und dann kannst du dich da anmelden bzw. mir folgen. Ansonsten steht ja jetzt der vierte Advent ins Haus. Genieß den, mach's dir dann nochmal richtig gemütlich. Heute in einer Woche ist Heiligabend. Ich hoffe, dass du mit allen Menschen, die dir wichtig sind und die dir wertvoll sind, diesen Zeit verbringen kannst, dass du Ruhe findest, dass du nicht so in einem Weihnachtshopping bist, aber ich glaube, das wird ja dieses Jahr sowieso schwierig sein. Und ähm, wünsche dir einen wunderbaren Übergang. Komm ganz gesund und munter in das neue Jahr. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns im Januar hier wieder hören. Ich drücke dich ganz, ganz herzlich. entlasse dich jetzt in die Nacht, in den Tag, in das Wochenende, wo immer du mir jetzt gerade zugehört hast. Und fühle dich ganz herzlich umdrückt. Deine.